0: Porque necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É esse mundo tecnológico, rápido, expresso, violento, numa velocidade de dados absurda, em que um ser humano não aceita que o seu site. Ou sua página social não abra em três segundos Senão a internet está ruim Como é que nós temos paciência e perseverança Para continuar no temor do Senhor Temos vivido gangorras emocionais Pessoas intensas Que querem adorar, glorificar, buscar a Deus Mas na mesma velocidade o deixam Fortes, firmes, gigantes, de repente, pequeninos, frágeis, atrapalhados. É necessário nós mantemos uma constância na fé e, se possível, crescente. Por isso, eu quero começar o culto de hoje te fazendo uma pergunta. Você é perseverante para bem ou para mal? Porque também tem outro perseverante, que é aquele que persevera em permitir que as coisas sejam sempre ruins você, tem gente não sei se você conhece alguém eu não quero que ninguém me ouça, eu estou com medo que alguém mais que uma pessoa me ouça mas tem gente na igreja que a gente nunca cumprimenta sabia disso? pastor, o senhor está fazendo acepção de pessoas? claro não te parece óbvio? que se você perguntar como é que você está você está frito você no máximo tem que fazer, paz se falar do Senhor, já era, e é o mesmo assunto, a mesma conversa há 10 anos, eu lembro de ter atendido uma moça, depois de ter atendido ela várias vezes, e ela contou toda a história para mim, eu disse para ela, duas coisas, você talvez precise de um pastor novo e de uma igreja nova, então ela me perguntou, o senhor está me colocando para fora? Eu falei, jamais, mas eu sei que eu não sou pastor suficiente para te ajudar, porque é muito duro para mim ficar aqui 10 anos ouvindo você falar as mesmas coisas, as mesmas coisas, sem conseguir enxergar nenhuma mudança em você. É muita perseverança para mal perseverança é quando você está bem com Deus e se mantém bem com Deus você vai mancar, você vai falhar você pode errar mas sempre irá voltar e quando alguém te pegar no momento difícil você vai dizer, é só um momento amanhã eu estou de pé porque ele me colocará de pé porque o Senhor é comigo e está comigo em todos os meus caminhos e está cuidando de todos os meus passos não é possível, e eu disse no início do culto e quero dizer para você, o grande problema de nós igreja é nos prepararmos sempre Através de profetas Ou algo do tipo, pastores como eu Dizendo que nós Temos que nesse ano Prosperar, meu irmão Quanto tempo você demorou Para degringolar a tua vida Parece até A questão da dieta Eu vi um rapaz dizendo assim Agora em novembro Se você fizer minha dieta Eu te deixo em forma Para o verão eu pensei comigo, estou 50 anos explodindo o meu corpo E esse cara até o verão vai me deixar bombado e Não é que ele vai fazer dieta, o cara é assim A mesma coisa na vida espiritual a gente vai judiando dela, mas a gente acha que em um culto, em uma noite, em um dia, em um treinamento a vida vai mudar. Quando na verdade nunca se tratou de uma corrida de 100 metros. ao evangelho sempre foi e sempre será uma maratona. Então como você começa não importa. Mas como é que eu sei que eu saí do trilho? É quando você só tem testemunho antigo. Deus fez porque Deus fazia, porque Deus falava, porque Deus visitava. Se você é essa pessoa de um Deus que era, é que talvez você hoje não seja mais. Deus falava quando a gente ia, porque era assim. Se você só fala do passado para se referir a Deus, é porque talvez você também tenha ficado no passado. No início do culto eu falei sobre a figura do coelho. O que é um coelho? Nas Olimpíadas, quando é uma prova de corrida, fora das provas de velocidade. O que, é que são provas de velocidade? 100, 200, 400. Quando começa 800 para lá, já é considerado uma fundista, uma prova de fundo. Então o que, é que eles fazem? Eles contratam um cara e esse cara sai correndo na frente. Na maratona você sempre vai ver O cara sai correndo da frente Você fala, esse é o cara Você fala dele dois minutos Depois ele desaparece Porque ele é pago para fazer com que o ritmo da prova Seja mais longo Porque a ideia de quem faz a prova Os diretores da prova É bater o recorde olímpico pelo menos Então eles incentivam Porque é natural do ser humano Quando ele vê alguém lá na frente na corrida Ele acelera o passo e aí eu fico te perguntando, você é quem na maratona? O coelho? Alguém que só está aqui para fazer os outros correrem, mas está sempre ficando pelo caminho? Você é alguém que vai até o fim? A Bíblia diz, tu porém vai até o fim. Quem é você? É o empolgado que traz 50 pessoas para a igreja e depois de um ano depende que essas 50 voltem para te buscar? É aquele que diz, oh, dois cultos para mim na semana não é o suficiente. Aliás, já ouvi isso mais de mil vezes na igreja. Passou, o senhor não pensa em abrir mais cultos? Não, meu irmão. Não, por quê? Porque eu preciso buscar a Deus. Não, não, a gente não busca a Deus no culto. A gente traz no culto aquilo que a gente fez na semana. A gente busca a Deus em casa, a gente busca a Deus no monte, a gente busca a Deus na vigília. A gente busca a Deus na vida. Se você não estiver preparado para essa maratona, infelizmente... É possível que você fique pelo caminho Ah, pastor, mas eu estou dando um tempo aqui Para tomar uma aguinha, para descansar Na corrida, meu irmão As pessoas ficam com água no meio da rua Ninguém para para pegar água não, meu irmão É no meio da corrida, já vai, já pega água, já vai tomando Porque enquanto você caminha, mais Deus faz Mais Deus faz, mais Deus faz Não é tempo de ficar parado Está na hora de você ter perseverança às vezes cai no mesmo problema todas as vezes tem o mesmo problema todo problema no casamento é igual todas as vezes o conselho é igual todas as reações suas são iguais como é que você terá uma vida diferente você já saiu com gente chata? já, já onde ouviu o barulho já entendi, você já pensou em alguém né? só não quer rir muito porque talvez esteja do teu lado agora é aquela pessoa que você fala, vamos sair Ela fala, está cheio demais Aí chega o inverno e fala, vamos sair Só nós dois Vamos na pizzaria Demora para atender Vamos no inverno Está frio aqui dentro A massa é muito fina O cara traz uma outra massa Só tem massa Persevera em ser Insuportável Aquele cara que fica no transo, né Parecendo o desenho do pateta De novo, recorria ao passado Parecendo o desenho do pateta cara tá no O cara entra na malha ribeiro e fica reclamando A cidade está lotada A cidade fica vazia não tem ninguém no comércio como é que eu vou viver você quer a cidade lotada você quer a cidade vazia que bicho você quer Persevere nas coisas de Deus Perseverem em ter paciência. Perseverem em ter graça. Perseverem em perdoar. persevera nas coisas que são do alto. Seja sempre uma mesma pessoa. Não precisa correr. Apenas quando estiver na maratona. Mesmo que às vezes vá andando. Mesmo que às vezes vá mancando. Vai até o fim. Que as pessoas vão te procurar em tempo oportuno. Deus conta com gente perseverante para fazer a sua obra. Você imagine se Deus colocasse... Na frente de uma obra Um pastor que não tem paciência Exemplo, vai Eu estou aqui há 21, 22 Anos Você imagine Colocar uma pessoa Para pastorear uma igreja Que não aguenta ficar no mesmo lugar Seis meses Como é que Deus contaria Com pessoas como essa Quem é você na obra Alguém que persevera Alguém que o primeiro susto, primeiro murinho, já vou fechar a empresa, primeiro profluxo de caixa, primeiro problema na empresa, esse, esse emprego não é para mim, Meu irmão, o que, que é o um emprego para você? Deixa eu dizer o que é o um emprego para você, você está chegando. As pessoas vão para frente da igreja fazer um coral para te receber, elas vão louvar ao Senhor, alguém vai estender um tapete vermelho. Quando você estiver pisando, eles vão começar a falar em outras línguas, porque você chegou. O que, que está bom para você? O que que você espera? Sabe quantas pessoas me procuram e falam, é, tem um cara lá na empresa que é do diabo. Digo, é, alguém tem que ser, né? Não, o bicho está na roça, não tem o que fazer, né? Alguém tem que ser. Vamos falar de um homem perseverante? Me acompanhe, Daniel capítulo 1, versículo 21. Enquanto você procura, a palavra perseverança no grego é upomone, quer dizer estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento é característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Repita comigo, não se desvia do seu propósito. Não se desvia do seu propósito nem da sua lealdade nem da sua fé nem da piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos porque é tão fácil ser legal quando tudo está legal é tão fácil uma festa de ano novo divertida quando aquele tio aquele aquele irmão esse aquele cunhado, aquele, entra pela porta da tua casa, estragou minha festa, eu persevero no que eu sou, não importando o que ele é é tempo de eu ser aquilo que Deus me chamou para ser E perseverar em todas essas coisas Quem vai me abençoar é Deus Deus vai ver o meu esforço E com o meu esforço Deus vai colocar a mão Agora qualquer não que você ouve Porque tem coisas, meu irmão, que você precisa aprender a conquistar Às vezes nós não temos credibilidade para algumas coisas E é necessário conquistar com o tempo Porque Deus vai revelar o teu coração Deus é que vai dar testemunha a teu respeito então não desista A gente desiste de qualquer coisa Qualquer probleminha no casamento Eu vou para a casa da minha mãe Quem casa não devia ter nem mãe mais Quanto mais casa de mãe Casou, casou Vamos resolver aqui Vamos conversar primeiro Qualquer probleminha de celular Acabou o namoro Qualquer probleminha na faculdade Eu não me sinto incentivado a estudar Incentivado por quem? Se o estudo em si só é o incentivo Então como é que você quer ter um ano totalmente distinto Se você não persevera e nada que você começa, você termina Qual foi a última vez que você pegou um projeto na mão E foi com ele até o fim? Qual foi a última vez? Alô. Viu? Esse persevera É 1,21 E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro Em outra versão E Daniel continuou Daniel foi o mesmo Daniel permaneceu E eu quero falar sobre esse rapaz um pouquinho depois de 50 55 anos, Daniel ainda era o mesmo Continuou igual ao começo Olha o que diz o versículo 8 do mesmo capítulo Daniel assentou no seu coração Não se contaminar com a porção do manjar do rei Dá uma parada aí Meu irmão, ele era cativo Daniel era um cativo, era um exilado, era um escravo assim por dizer O rei resolve dar a mesma comida da mesa para ele, porque ele não aceitou porque ele sabia que a ideia do rei era mudá-lo através de comida mudá-lo através de luxo mudar através de coisas tem pessoas que mudam no evangelho por causa de coisas tem pessoas que nunca tiveram carro na vida e sempre foram muito crentes até ter o primeiro carro tem pessoas que não têm coisa alguma até ter alguma coisa e quando tem alguma coisa deixam de ser alguma coisa para Deus tem pessoas que recebem de Deus qualquer coisinha e já deixam de ser os mesmos Não persevera na doutrina, não persevera nas coisas de Deus. Ele assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero a minha comida simples, mas eu quero aquilo que Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. É um pouco com o temor do senhor do que um tesouro onde há inquietação. Uma vez um irmão aqui da igreja está aqui no culto hoje. Ele está aqui. Ele perguntou, pastor, se o senhor fosse escolher um carro, qual o senhor escolheria? Eu falei, eu? É, uma BMW. Bobo, né? Bobo. Trouxa, né? Por que o senhor não compra um? Eu falei, não quero. Mas o carro que o senhor tem, se o senhor vender, o senhor pega uma BMW um pouco, usada um pouquinho. Eu falei, verdade, mas eu não quero. Deus me deu, foi esse. E já está bom demais, é até além do que eu preciso. Porque só de um pastor chegar numa igreja com uma BMW, metade ou uma parte dos irmãos da igreja pensam, e... Chegar de Fusca quer pregar para mim, eu adoro Fusca, viu gente. Até vou ter um, vou comprar um Fusquinha só para me ficar bagunçando. Ele se o cara vem de Fusca quer pregar para mim. Que ajuda aí, pastor? Um amigo meu, um amigo meu, resolveu comprar um carro antigo e comprou um Chevette. ah pastor, que bicho é isso? É uma coisa que a gente já conviviu no passado, mas graças a Deus, isso não te pertence mais. E ele é pastor E ele foi pra Praia Grande Na época que ali na Praia Grande Só tinha uma via de dupla mão Então era me, era, pra, era uma para ir e outra para voltar Não tinha duas Era só uma Depois teve duplicação É, outros tempos E aí o carro dele começou a falhar O que, que ele falou? Vou voltar Então ele faz uma virada no, proibida No meio da pista para voltar O carro morre então ele ficou no meio Travando o trânsito dos dois lados Desceu um cara de um carro lindo Virou para ele e falou assim Tem gasolina? Ele falou tem eu Falei: Então joga em cima e taca fogo Um dos homens mais usados por Deus Que eu conheci na vida se estiver me ouvindo, o pastor Wagner Ramos, um dos homens mais usados... Por Deus que eu conheci na vida e nunca deixou de buscar a Deus porque não tinha dinheiro. E quando melhorou da vida, continuou sendo o mesmo homem que buscava Deus. Isso é perseverança. Perseverança não está ligada ao que você tem, e sim ao que você é. Perseverança não está ligada à prosperidade financeira, mas está ligada à prosperidade divina, a ser um com Deus. O homem pode morar numa cobertura e ser o homem mais milionário da vida. Face dessa cidade E dobrar o joelho todos os dias E buscar o Senhor E contentar-se com o Senhor e o de Deus Como pode ser o homem mais pobre Mais arrogante da história Não se contaminar Não deixar que as coisas desse mundo Tirem tua credibilidade Não se empolgar com coisas nós somos uma, uma, uma geração empolgada com coisas Até brinquei com o Tiago Salles esses dias Eu tenho um amigo meu Ele estava fazendo uma live Eu vejo lives, eu gosto de ver lives Eu vejo mais live do que televisão Várias das quais você nem sonharia desde o pó de pá até os cortes de inteligência até lives de gamers eu gosto de live, eu sou um velho meio antenado eu gosto de live gosto de interagir gosto de perguntar e ele estava dizendo assim eu não ligo muito para dinheiro você tem uma ideia, a única coisa que eu comprei ultimamente foi um tênis falei, humilde humilde, pensei comigo, pô, me identifiquei eu também tenho um tênis identifiquei com o cara aí o cara lá perguntou qual tênis? E, se eu errar o nome vocês me perdoem, ele falou assim Balenciaga eu falei malandro, o cara ainda compra um tênis chinês mano, compra um bagulho zoado cara rico irmão, meu amigo bicampeão do mundo de um jogo online, meu amigo já foi na minha casa Falei, mano, o cara ainda compra um tênis que ninguém conhece Aí tô lá Aí, Fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Que tênis é esse? Eu queria zoar ele, né? Eu queria mandar uma mensagem Seu falso humilde, seu miserável, né? Essas coisas que a gente faz com inveja E zoar ele Aí coloquei lá O primeiro que apareceu 14 mil reais Eu com um tênis de 14 mil reais Eu vou andar plantando bananeira Que é para não tocar o miserável no chão Se você está com um aí no pé Deixa eu tirar uma foto Duvido, repito Duvido, terceira vez Duvido que eu não venha com um tênis desse aqui domingo e quem reconhecer vai dizer: <risos> Quero ser pastor, Vitor. O que esse tênis faz? Ele te leva para algum lugar? Você vira para a direita e ele sozinho vai virando para outro caminho. Para lá, só ir para lá. O que ele faz? A sociedade doente, débil, inébil, que não se acomoda às as coisas humildes. E isso não sabe receber quando Deus as coloca em coisas maiores. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se não é fiel no pouco, sobre o muito jamais será colocado. É necessário ter perseverança no Senhor, independente das circunstâncias. Daquilo que você tem ou daquilo que você não tem. Há três anos atrás, Rayan, uma irmã disse assim para mim O meu Natal foi simples, foi só um frango Ah, minha memória Já lembrei do bolo Puma Que minha mãe comprou Colocou uma velinha E falou assim Feliz aniversário, meu filho Foi um dos dias mais lindos da minha vida Botou um copão de groselha para mim? Porque não são as coisas que você tem. A Bíblia diz que a riqueza, as riquezas de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então se você é inconstante por causa de coisas, se você é inconstante porque não tem o que sonha talvez você deva mudar a classe dos seus sonhos Deus é que vai te colocar onde ele quiser quando você for constante e fiel no pouco, glorificado seja o nome do Senhor você pode aplaudir o Senhor? eu já vivi muitas coisas vou te atrapalhar né vai desculpando tá bom? Eu já vivi muitas coisas, já fui a muitos países, mais de 150, viagens missionárias, umas 10 a lazer, umas 130, 140 a trabalho. Fui várias vezes na Espanha e nunca dei uma volta lá. Fiquei várias vezes em Barcelona e o máximo que eu tive direito a fazer foi que me colocaram num carro e eu dei uma volta de uma hora para chegar até a frente do Camp Nou. Eu queria ir que era o estádio do Barcelona Mas também já fui em lugares pobres, 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 paupérrimos Eu cheguei num lugar na Argentina que era muito pobre E isso impactou a minha alma, impactou a minha vida Saladijo Se chama o nome do lugar Faz mais ou menos 17 anos não sei como está hoje, deve estar desenvolvido, mas na época não era tão desenvolvido, e era uma cruzada de cura e libertação, e eu ia fazer ali dois dias, um dia de cura e libertação, o pastor alugou um pequeno ginásio, que era o que tinha na cidade, era o que tinha, e eu com a minha neurose fui o primeiro a chegar, eu queria orar no lugar, então cheguei, tinha eu e um diácono, fiquei rodando na igreja, orando no lugar, e olho para minha frente as pessoas chegando, caminhando, quase ninguém tinha carro o transporte público lá era uma coisa chamada remis o que é remis? é um carro simples o cara vem e carrega outra pessoa, você liga, ele vem e te carrega as pessoas chegavam de qualquer coisa mas chegavam eu estou olhando lá na frente e estou vendo uma senhorinha assim olha ela parava passava um tempinho E ela parava Passava um tempinho Resolvi recepcioná-la Ela não sabia que eu ia pregar Comecei a conversar com ela Ela pediu para me falar nesse ouvido Porque ela era surda desse Ela me assustou a princípio ah! Começou a grifar alto Percebi que ela tinha um problema auditivo Fui falar no ouvido dela Falei Vem pro culto, ela vem, eu preciso ser curada Olha, minha perna já nem mexe mais E eu sou surda desse ouvido Eu falei, mas a senhora tá tão machucada assim Vem a pé Ela falou, não tenho dinheiro Eu tô quase duas horas caminhando Então eu saí de casa bem cedinho para não perder o culto Aquilo quebrou meu coração Porque no caminho para essa cidade Eu reclamei tanto de lá, gente eu não queria, eu tenho um problema de sair de rota e de rotina, eu adoro rotina, não estava marcado que eu fosse pregar lá, eu não orei pela cidade, eu não me sinto confortável, eu não sou itinerante que vai em cada igreja, eu só vou com objetivo, eu vou no lugar, se é nesse lugar que Deus quer, eu não vou para lugar nenhum mais, eu volto para casa, e eu fui reclamando, mas fui. Eu fui, carro assim, as ruas são boas demais, mas de carro, e ela vem, ela disse, eu não tinha dinheiro para passagem, para condução Então eu saí bem cedinho de casa Vim no meu passinho devagarinho Porque Jesus vai me curar hoje Perseverante Você teria vindo? Você teria vindo lá da enseada? A pé? Com a perna podre e surdo de ouvido? Há um momento Eu peguei na mão dela No mesmo momento ela já foi curada da perna nem tinha começado o culto. Ficou toda feliz, glorificou a Deus. Só que ela muito alto, porque ela era surda. E dado o momento da oração, ela já descobriu. Estava toda empolgada, porque descobriu que eu estava tratando ela com carinho, dei água. Eu é que seria o. o, o botaram faixas com o meu nome, essas besteiras. Então ela se sentiu super honrada que eu tratei ela bem, aqui é esse negócio. Na hora da oração de cura, ela estava na minha frente. Bem do meu lado E aquele tapinha que eu costumo dar no ouvido Tum! Ela foi curada Eu não fiz quase nada Nem eu botei tanta fé que ela seria curada No final ela estava chorando A imprensa local estava no, no lugar E estava tava entrevistando ela E eu imaginei que era com a da perna ela, Quando cheguei perto, ela dizia, fui curado do meu ouvido Fui curado do meu ouvido Aí eu fui perguntar, como foi sua cura? Ela disse, ah, eu estava ali na frente Senti o carinho de Deus na minha vida Um toque do Espírito Santo Uma mão quentinha Meu ouvido abriu na hora Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome do Senhor? Nem toquei nela para cura. Foi uma coisa varejo. Foi uma coisa recebe. Vai. Mas a perseverança dessa mulher fez ela alcançar o coração de Deus. Ela sai, ela vem arrebentada. E no final eu disse para o pastor: Faça uma gentileza, alguém leve ela para casa porque ela já andou o suficiente. Veio sem uma perna e sem um ouvido voltou para casa glorificando o nome do Senhor sabe por quê? alguém deve ter dito para ela tu é doida que tu vai andar duas horas lá é longe e ela deve ter dito, não mexe com a minha fé <risos> mas vai machucar tua perna não mexe com a minha fé e ela foi, perseverou e foi curada, glorificada seja o nome do Senhor no capítulo 6 não precisa abrir, tá? Eu, eu vou andar um pouco mais rápido No capítulo 6 Do mesmo Daniel Nós vemos ele na cova dos leões Pelo mesmo motivo Porque ele orava três vezes ao dia Passa-se 50, 55 anos E Daniel não mudou os seus hábitos Deixou de comer por causa de Deus não se misturou por causa de Deus E agora seria assassinado Porque disseram que ele não poderia buscar a Deus E ele disse, eu morro Mas eu morro buscando ao Senhor Perseverante Agora eu te pergunto Quantos anos você aguentaria ser escravo? A palavra escravo nesse caso é um pouco forte Talvez exilado seja muito mais é, Descreva muito melhor Não deixa de ser um escravo Mas ele era um exilado quanto tempo você negaria ou não a sua fé cinquenta e poucos anos depois, ele ainda dobrava o joelho três vezes ao dia William Carey o pai do movimento missionário disse assim tente grandes coisas para Deus e espere Grandes coisas de Deus Tente Grandes coisas para Deus Espere grandes coisas de Deus Que foi este sujeito? Em 1773 Ele e a sua esposa Quatro meninos A cunhada e um amigo Viajaram para o oriente Ninguém os conhecia Não eram influentes Não tinham sustento Entraram na Índia como ilegais Enfrentaram doenças graves Não conheciam quase nada da língua e da cultura local 40 anos depois Traduziram toda a Bíblia em Bengali Em Ória Em Hindi, Em Marate Em Sânscrito e Assamês E porções menores em 33 línguas E fundou a escola de Serampuri que veio a ser a universidade, a partir disso, 120 escolas rurais, o pioneiro na educação feminina, introduziu a imprensa moderna na Índia e fundou o primeiro jornal em inglês na Índia, publicado até os dias de hoje. 1773 e um belo cavalo. Quão grande é esta perseverança? Ah, eu estou buscando a Deus, meu marido não se converte, persevera. Meu filho não quer nada com nada, persevera. Não será no teu tempo, não será com a tua pressa. Deus não trabalha sob demanda de internet, Deus não é e-mail, Deus não está pendente de responder suas perguntas na hora em que seu cérebro almeja de informações Deus tem o seu tempo Deus tem o seu jeito Deus tem o seu modo e nós estamos aqui para servir o glorificado seja o nome do Senhor Ele é o Senhor, Ele escolhe quando vai fazer não ao contrário qual é o motivo que te faz não perseverar na fé porque você só tem uma calça irmãos olha para mim por um minuto uma calça com uma calça eu preguei mais de 50 igrejas você só tem uma camisa com uma camisa eu preguei numa dezena de igrejas eu tinha uma calça uma camisa e um sapato furado eu ia lá e pregava o evangelho o irmão outro dia disse para mim você é abençoado, você ganha muita roupa né eu falei, não meu irmão é que você não sabe da minha história quando eu tinha roupa alguma nós íamos adorar o Senhor nós íamos pregar nas igrejas chamávamos dois, três amigos e dizia Vamos caminhando. Se a gente saiu uma hora e meia antes, a gente chega na hora do culto. Porque não tinha dinheiro. Você sabe, onde tem uma árvore nesse mundo, tem uma Coca-Cola e tem uma Assembleia de Deus. E quase nunca tem um ônibus na porta. Agora tem, mas naquela época não tinha. A gente pregava o Evangelho. Fui convidado para pregar. Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Rua Alexandria, Vila Margarida, perto, divisa com México 70, quatro, cinco ruas antes do México 70, talvez seis. Me disseram que eu tinha que ir de terno. Quem me convidou foi o pastor Luizinho. Às vezes ele nos assiste. Luiz, ele que já fez essas placas aqui da igreja várias vezes Ele me convidou e ele me chama de Lula E eu chamo ele de Lula Ele falou, Lula, vem pregar aqui na festa Eu falei, eu não tenho terno Ele falou, eu te empresto Só que ele tem um metro, desculpa Luiz, você tem um metro E ele disse assim, eu tenho um terno rosa De uma festa de mocidade Eu falei, tá bom Eu fui lá pregar como eu não tinha cinto, eu amarrei uma corda. E como o terno era curto, eu me vesti de americano. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Então a cintura ficou bem lá na virilha. E amarrei. E vim aqui, ó. Me senti dentro de uma camiseta da Erring. Quem estava comigo me fazia sinal. Para mim não abrir a calça. Porque eu tenho um hábito com o calor. Eu queria arrancar. alguém fazia. Aí, eu... Aí no meio do culto eu falei. Irmão, só todo mundo sinal para mim. Porque minha calça está amarrada. Aprendi na Universal. Está amarrado. Amarrei. Irmãos. Irmãos. O pastor de Alexandria... 23 anos atrás Era o José Nunes Um negro maravilhoso, meu amigo Um dos maiores cultos da história da minha vida Eu já vi Jesus de todo jeito Eu já tive o prazer de ver Jesus pessoalmente duas vezes Eu fui arrebatado em sentidos mais de 40 vezes Eu já tive a oportunidade de subir e ver muitas coisas lá em cima e ele me trazer de volta. Mas igual aquela noite. Aquela noite em que ele olhou para mim e disse. Quero ver como é que você vai se portar. Vai negar aí? Vai murmurar? Vai reclamar? Ou vai perseverar e vai acreditar? Eu nunca deixei de sentir. Naquela noite o Senhor é ao meu lado. Para você ter uma ideia como essa noite marcou na minha vida, os jovens de Alexandria entraram pela porta da igreja cantando, todos uniformizados, cantando: Forte tu és, és forte. Foi essa música. 1995 para 96. Eu era o pregador da noite, a maior honra. Que uma assembleia não pode receber. Eu era o pregador da festa. Imagina eu chegando no púlpito com o terno rosa. E que eu sentei na cadeira principal e veio até a canela. E foi assim. Passou o senhor estava com vergonha? Estava. Não estava com vergonha do Senhor. Não estava com vergonha do terno. Eu estava com vergonha. Do estado em que eu cheguei por não conhecer o Senhor Jesus. Estava com vergonha do homem que eu fui. E do homem que eu estava sendo. Mas Deus naquele dia falou comigo. Vai chegar um dia que você vai querer dar roupa para todo mundo. Porque eu nunca mais vou deixar você sem roupa. Até hoje não passa um mês na minha casa. Que alguém não passe na porta do meu condomínio. E deixe na portaria alguma camisa, alguma coisa. E às vezes eu tenho que dar. Não quero dizer para você. Nesse tempo eu caí. Nesse tempo eu fraquejei. Nesse tempo eu me afastei do Senhor. Nesse tempo eu fui falho com o Senhor. Como todos vocês. Mas cheguei até aqui. Cheguei mancando, cheguei machucado, cheguei rindo. Cheguei triste, cheguei feliz. Mas cheguei. Quer me julgar pela minha trajetória, problema é teu. Eu cheguei aqui. Se você está sentado aí, nós chegamos no mesmo lugar. Se você quiser julgar, é um problema teu. Nós chegamos no mesmo lugar, parece, né?